0: E antes da gente começar o programa de hoje, a gente tem alguns recados para a gente deixar aqui. Tem uma galera nova vindo, que tá dando um suporte bacana para gente, que tá dando um levante no papo bigode e tem acreditado muito no que a gente tem feito aqui até agora. A gente não poderia agradecer de outra forma, se não também dando o reconhecimento deles aqui dentro do nosso programa. Lembrando que todo esse link vai estar tá na nossa descrição também.
1: Vini, se liga, tem o de GNS que está fazendo a parceria com a gente. Pessoal, você tá afim de ganhar novos seguidores no Instagram e ainda mais seguidores reais? Seguinte, entra lá no Instagram dos caras, GNS. além de você ganhar novos seguidores, você pode trocar curtidas, comentar e ainda fazer novas amizades, mano. Se interessou, entra lá na página dos caras, mano, oficialgns, manda mensagem no direct passando o teu número e o teu DDD, que o Ademir vai entrar em contato com você, certo? Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Eu sou o Ricardo e está começando mais um Papo Bigode. Pessoal, antes de começar o podcast, eu tenho que dar esse aviso para vocês. O podcast está cheio de spoilers. Então assim, se você não assistiu esse filme e tá afim de ter uma percepção diferente, da que a gente vai falar aqui hoje, assiste o filme e depois vem aqui escutar nossas opiniões. Aí tu vai lá no Instagram do Papo Bigode, arroba e vai lá nos comentários, manda o direct, que eu vou sempre estar tá respondendo vocês, certo? E hoje, eu tô com essas duas mulheres aqui do meu lado, que tem um podcast sensacional. Eu tô puxando o saco delas aqui, tem meia hora. Isabela e Monique, do podcast Horrorizadas. Tudo bem com vocês?
2: Tudo ótimo. Uhul, tudo.
1: Me fala um pouco do podcast de vocês aí, fala um pouco pro pessoal que tá escutando a gente. Do que se trata o podcast de vocês, apesar do nome ser bem né
2: <risos> Bem indicativo, né?
1: Diga-se de passagem.
2: Nosso podcast, como você, ouvindo esperto, já deve se imaginar, ele <risos> é focado no cinema de terror. Mas mais em específico, o cinema de terror mais independente underground.
1: Nice. E por que você... Assim, a pergunta pode ser bem idiota. Mas por que, que vocês escolheram terror e, tipo, não filmes em geral que abre um leque maior de possibilidades pra vocês falarem sobre.
3: Bom, no meu caso é porque geralmente é o tipo de filme que eu... o gênero que eu mais consumo. Não que eu goste só de terror, mas eu acabo me interessando mais por, pelos trabalhos né, desse gênero, então eu acabei... Que assim, tipo, eu já produzia conteúdo focado em terror, então... Sei lá, é uma coisa que eu, eu gosto mais de falar sobre terror do que filmes em geral, assim. Não que eu não goste, né, de filmes, tipo, outros gêneros, assim, eu vejo quase de tudo, na verdade, pra ser bem sincero mas o que eu mais gosto mesmo é terror, então, sei lá, é mais legal de <risos> <risos> falar, eu acho, é mais legal de, de conversar
2: sobre
1: terror. Eu também é acho, o melhor
2: gênero e ponto.
1: é eu também acho o melhor gênero e pronto, não é. tem outro melhor, eu também, eu sou um amante de filmes de terror Apesar de quando eu era moleque, mano, eu tinha um cagaço, mas um cagaço, eu tinha medo de boneca, pra vocês terem uma noção, então é. eu, eu, eu tinha medo de muita coisa, então eu detestava, e tudo isso por conta do maldito do meu primo que fez eu tomar um puta de um susto <risos> naquele, naquele joguinho labirinto lá da minha desorcista, nossa! <risos> Sei. E tipo, uhum. depois daquilo eu peguei trauma é. de filme de terror, depois eu acabei assistindo ainda novinho aquele filme do Exorcista lá, aquele, aquele classicão lá, mesmo assim eu fiquei cagando de medo, eu sempre tive muito uhum. medo de filme de terror. Aí, de tanto eu assisti um canal no YouTube, eu não sei se vocês conhecem que é o do Alan Zoca, o Alan Electronic Designer.
3: Não me é estranho esse nome. Hum.
1: Hoje em dia ele tá jogando os mais jogos de, to de todos os gêneros. Mas o ponto, quando ele começou, era Jogos de Terror. Então, de tanto assistir, de tanto tomar jump e uhum. ficar naquela tensão de um <risos> bicho tá correndo atrás de você, então eu acabei perdendo o medo. E aí eu acabei, <risos> tipo, consumindo muito filme de terror, e hoje é meu gênero favorito. Se pá, tipo, se eu pegar aqui os filmes que eu tenho, todos são de terror. E é muito bom, diga-se de passagem.
3: Eu também tinha medo, quando era criança, mas eu era aquela, aquela medrosa <risos> curiosa, sabe? Mas eu tinha é. muito idade mórbida,
2: né? Eu acho que a melhor fase mesmo pra se aproveitar a terror é quando realmente passa o medo, assim. Você não tem mais medo, você não consome mais porque... Ai, eu quero sentir um cagacinho assim aqui, tipo... Você consome porque você gosta do gênero mesmo e aí é toda uma porta, um leque que se abre.
1: É verdade. E olha, ultimamente os, os filmes de terror, <risos> na minha opinião, estão cada vez... Desculpa a palavra, mas estão cada vez mais bosta. Estão uhum. cada vez mais bosta. Tipo, não dá uma atenção legal, não dá um sustinho legal. É sempre aquela coisa bem clichêzão, chato. Uhum. E aí, eu, eu, ultimamente, eu, eu até parei de assistir filme de terror por conta disso. Porque tá, tá uma parada muito chata. Mas esse filme que a gente vai falar hoje... É um do, se não for meu filme favorito de terror, tá entre os melhores, assim, saca? Quando eu chamei vocês no, no Instagram pra gente poder fazer esse crossover, era pra sair, né, a minha ideia era fazer, não, vamos fazer pelo menos ali uma semana depois ali do Halloween, mas eu, a ego aqui, eu esqueci do Halloween. Eu só fui lembrar quando tá em cima <risos> do dia, velho. Aí eu fui lá e chamei vocês no Insta, eu falei, mano, puta raiva, velho, de mim mesmo. Mas enfim, se vocês não const... é Esse aqui é tipo um especial <risos> do Halloween, tá? Desculpa, mas é do... não, Você só tá
2: adiantado pro do ano que vem, pode ficar tranquilo.
1: Exatamente, gostei da atitude. O que, que vocês acharam da proposta de falar desse filme em específico?
2: Então,
3: eu achei bem aleatório, porque eu nem <risos> lembrava dele. Tipo assim, eu, eu gosto desse filme, mas sabe quando, tipo... Sei lá, eu assisti já faz um bom tempo, né? Fui assistir de novo pra lembrar dele. Mas eu gostei de... de... De ter assistido de novo, porque eu lembro que eu... Eu tive uma lembrança boa dele na época que eu assisti. Então, eu gostei de, de ter relembrado. Mas eu confesso que, tipo, se, quando, a gente, quando naquele dia que a gente foi
2: falar de, de filme pra escolher, ele não,
3: nem me passou pela
2: cabeça, na verdade. Eu gostei de vocês terem escolhido esse, porque tava na minha watchlist há muito, muito, muito tempo. Então, a gravação uhum. desse episódio foi um impulso pra eu tomar vergonha na cara e ver logo. Olha lá, viu só.
1: <risos> <risos> não, mas esse filme é muito bom, mano. E ele tá aí no título. O nome do filme se chama Assim na Terra como no Inferno. Mano, eu, eu já assisti esse filme sem maldade. Hoje é a quinta vez que eu assisti esse filme, <risos> velho.
0: É muito Oca. bom, mano.
1: É sério. É muito bom esse filme. Não, não perde, tipo, a atenção do filme pra mim. Sempre tem aquele, aquele clima... E toda vez que eu fui assistir, eu percebi que tem algo diferente. E dessa última vez que eu assisti, eu falei... Mano, genial! Como é que eu não tinha percebido <risos> isso, velho?
3: Realmente, esse filme tem muita, muita pista, né? Tipo, você vai pegando ali e... Eu tenho certeza que teve muita coisa que eu também me passou despercebido. Porque eu, tem coisas ali que, que faz referências que eu não conheço muito. Então deve ter muito mais coisa do que eu captei, sabe? E é bem isso que você falou. Você vai assistir de novo, você vai achar mais coisa.
1: Meu, eu, eu vou dar uma lida aqui na sinopse do filme, só pra vocês entenderem, pra quem não assistiu e tá aqui, e não fez o que, né, o que eu pedi lá assistir. A sinopse do filme, basicamente, é um grupo de arqueologia, na verdade, não é um grupo, é uma mulher só, que é arqueóloga. É, está uhum. em busca de um tesouro perdido, para isso explorar um desconhecido labirinto de ossos na catacumba embaixo de Paris, é aquela região conhecida da Cidade dos Mortos, isso é verdade, ela é conhecida como Cidade dos Mortos mesmo, eu fui atrás dessa informação, hoje em dia ela é conhecida como Cidade do Amor, né, <risos> se eu não me engano.
3: Pois é, né, um glamour só embaixo em cima de um monte de osso.
1: É, pois é. <risos> e nas antigas era a cidade dos mortos, mano, tem um monte de lenda, e tipo, tem aquela aquela porra, como que é o nome, alguma coisa de Notre Dame lá, aquela igreja, não sei Mano, Catedral. é sinistra a história que tem por trás daquela parada, mano. Exatamente. Aí eles vão lá pra baixo, tipo, mexer um monte de coisa pra, pra procurar a pedra filosofal que o pai da principal tava tentando achar e ele acabou se matando, etc. Isso não é spoiler, isso conta do começo ao fim do filme. É um terror psicológico. Quando eu percebi, quando eu li essa, essa sinopse do filme... Aí eu fecho o filme de novo com um monte de coisa que eu já tinha visto. E eu fui lá, eu li um pouco sobre psicologia. Puta que pariu, mano. Faz todo sentido aquele filme. <risos> eu tive que assistir ele cinco vezes pra perceber isso, velho. <risos> Teve algum detalhe. <risos> Teve algum detalhe que vocês. É, quando vocês foram assistir, você falou: mano, eu não tinha percebido isso. Pô, é verdade isso.
2: Olha, uma coisa que eu gostei, mas eu só assisti uma vez, então eu não acho que tenham tido tantos detalhes assim que tenham me saltado. Mas uma coisa que eu gostei é essa questão deles serem personagens traumatizados ali, lidando com luto, com perda de pessoas próximas e estarem justamente em busca de um artefato que propõe vida eterna. Então tem essa questão de, de querer que viver pra sempre, que as pessoas ao seu redor vivam pra sempre, justamente por terem passado por esse trauma. Foi uma coisa que eu achei interessante.
3: E esse filme não é só... Eu, eu não classificaria ele só como terror. Ele também é meio aventura com ficção, né? Tipo, ele também funcionaria se não tivesse o uhum. um terror, sabe? Também acho. Né? Então... É, é bem bacana isso desse filme. Ele tem três Três gêneros bem legais que acabaram se misturando.
1: Eu diria que se ele não fosse só terror, se ele fosse só, sei lá, um filme de... Tenso, eu diria. Acho que eles poderiam ter explorado bem mais o filme. Eles poderiam ter dado um punch maior pros personagens que estão ali. E não eles terem morrido do jeito que morreu, saca? Uhum. E eu fiquei tipo assim, uhum. mano... Se eles tivessem explorado igual um dos personagens que tem, que é aquele... Que é o Topeira, né? Que ele chama, uhum. que é em francês. O Latupe. La o Quando eu reparei nele, eu falei assim, meu, eles poderiam ter trabalhado bem mais nisso naquele cara ou em todos os personagens, para os personagens terem ficado daquele jeito que aquele cara ficou.
3: É, tem duas mortes ali que não ficam muito claras, né? Que é a morte da menina lá, da Suxi, e do Bendy, tipo... A se morreu daquele jeito lá, tipo, o, o, o topeira matou ela. N não dá pra entender muito bem o que aconteceu. Mas eu, eu diria que pode ser que ela tenha matado alguém de uma forma brutal e ela tava ali recebendo o troco, sabe? Eu diria que foi isso. E o Benji, uhum. só dá pra ver que, tipo, alguém assustou ele. Tipo, uma mulher com uma criança no colo, assim, também dá a entender que... Ele pode ter abandonado a mulher dele com o filho ou matado uma mulher grávida, sei lá. Não dá pra entender também.
1: Outro detalhe também que, que eu queria comentar aí, é que, mano, eu sou péssimo com o nome. Eu quero que vocês... <risos> eu sou péssimo, eu sou horrível com o nome. Então eu vou ter que falar características do, do personagem. <risos> Apesar de eu ter visto o filme, tipo, 4 horas da tarde, eu não lembro o nome dos personagens. Pode continuar aí, Monique.
2: <risos> é... Eu, eu acho que teve algumas coisas que ficaram meio soltas. Porque, por exemplo, o Bendy é assim, né? Que pronuncia? Eu não lembro. O, o cameraman é o Bendy. Isso. O Bendy, ele. O que eu tinha entendido é que ele foi morto por aquela mulher que tava aparecendo pra eles desde a boate, né? Eu achei que aquela seita doida ali tava muito aleatória. Aquela ela mulher e tal. Mas sabe que não é a mulher da boate? Não é.
3: Eu achei que fosse. Não, pois é. Eu parei só pra ver o que que era, porque, tipo, né, é muito rápido. E é, tipo, uma mulher com uma criança, tipo, um bebezinho, porque ele escuta um bebê antes, assim, um, um som de criança chorando, e daí aquela mulher passa. Mas daí, tipo, uhum. quando ele olha, é uma outra mulher na câmera. Então, aquela cena da mulher passando lá, que é a da seita, só confundiu, assim, sabe? Tipo, eu também concordo que a seita ficou muito aleatória. Não... Entendi. Só pra ficar meio, tipo, ai, sinistro Tipo, pessoas estranhas vêm aqui também, sei lá Só pra dar um climinha, uhum. sabe
1: aquele, aquele negócio de... É, dessa seita, foi quando aquela... A mulher apareceu na balada, né Ela tava é. saindo da balada Isso. de branco Aí depois ele filmou ela quando ela tava, tipo, meio que no portão do lado de fora Eles foram falar com aquele mano lá que, que, que levaram para pra aquele buraco O Papião Papião é. Aí, tipo, esse detalhe também não entendi. Outro detalhe, assim, que... Eu até queria perguntar pra vocês, pra ver se vocês concordam comigo. Você acha que eles conseguiram deixar esse tipo de terror clichê?
2: Olha, eu não diria necessariamente clichê. Mas eu tava esperando uma coisa mais grandiosa pra aquele final. Eu acho que ele criou uma tensão muito boa... E aí, quando chegou na hora que eles perceberam ali que tava meio upside down ali, as coisas... Eu tinha esperança de que quando eles estivessem numa espécie de realidade paralela real. Mas aí, tipo, eles só saíram e foram seguir a vida, assim, aí eu... Puta, que broxante.
1: <risos> é verdade, é verdade. Eu também esperava que isso acontecesse mesmo, tipo... Nossa, sei lá, um mundo invertido, por exemplo... Uhum. Não, eles deveriam ter explorado mais isso.
3: Então, aquela câmera, quando eles saem, fica de ponta cabeça, né? Aí dá uma alusão a isso, mas não fica muito claro, né? Uhum. Que eles realmente saíram num lugar normal. Mas, tipo, o inferno ali... Aí eu já vou pra um, pra um lado mais... Que eu achei que, tipo... Eles se, eles se basearam bastante naquele inferno de Dante, não sei se vocês estão ligados. Que, tipo, a estrutura do Inferno, que foi colocada no filme, é bem parecida com a, com a com desse, de, do, do Inferno de Dante. Que tem as nove camadas do Inferno. Aí eles falam também que quanto mais pra baixo você for, mais você vai conseguir sair, né? Indo pra baixo, né? Que eles falam lá no filme também. Então, eu não, eu não senti essa, esse negócio de, tipo, sei lá, um mundo invertido. Porque eles meio que, tipo... A, teoricamente, atravessaram a Terra, né? Daí eles não iam nem estar tá em... Eles deveriam estar em outro lugar, né? Uhum. Nem em Paris, né? Eles deveriam estar, né? Tipo, já ficou meio estranho aí. Então, tipo, só deles saírem dali, eu já fiquei, uhum. caralho.
1: É verdade. Né? Eles deveriam ter... Assim, quando eles entram naquele... Naquela passagem, onde o papião falou, não vai porque eu perdi o topeiro uhum. aí dentro. Saca? Uhum. Não vai. Quando eles entram, quando eles tentam voltar, o negócio tá fechado. E eles, aí que eles começam a explorar o lugar pra poder... Cada vez que eles descem mais, tá mais perto da saída. Uhum. Esse negócio de, tipo, sempre tem que descer mais... Ou sempre tem que... Como é que eu posso dizer? Vamos desvendar aqui o mistério, porque eu sou arqueóloga aqui. Vamos descer mais. Faltou mais coisa pra mim, assim. Teria que ter mais informação. Teria que, acho que, sofrer mais pra acontecer aquilo. Foi muito é. rápido, assim. Felizmente, foi aquele, aquele, aquele filme baixo custo uhum. falou assim, ah, é isso que a gente tem, vamos fazer. Eles deveriam ter explorado mais, pedido mais verba, não sei.
3: É, o, que, o que eu notei foi que, realmente, achar o, a pedra lá foi fácil. O difícil foi sair, né? Então, tipo assim, uhum. beleza. Eu fui até ali, é, com aquela ajudinha lá daquele cara, né, o Topeira. É, eu já vou entrar em detalhes dele, que eu tenho uma coisa que eu achei meio meio tosca, mas enfim, é, ele, é, <risos> ele, ele ajuda eles encontrarem, na verdade, não foi tipo do nada, assim, ele, eles escolhem seguir o cara, né? Escolhem seguir o cara mesmo sabendo que o cara tá preso lá e eles vão atrás, tipo, ele sabe a saída. Então se ele sabe a saída, por que, que ele não saiu, né? Então, tipo, <risos> por que diabos eu tô seguindo ele? Tipo, ficou contra mim e ficou isso, sabe? Tipo, será que valia a pena seguir o cara ou não? E os caras foram, né? Foda-se. Daí eu, eu só não, não senti essa falta de... Você falou que precisava de mais coisa porque eles se fuderam muito pra saída ali, né? Pra, tipo, voltar... Pro, pro, pra aquela hora que eles vão pra parte invertida, né? Que eles fazem todo o caminho só que invertido. Ali que eu vi que, eles, que, que, que o bagulho foi mais tenso,
2: né? Então, pra mim, não, não me incomodou isso. Uhum. Eu não sei se a gente... Se, se o que eu vou falar, no caso, é o mesmo ponto que você levantou, Ricardo. Mas, pra mim, entra um pouco naquela, naquela situação de, de escolha burra que a gente faz em filme de terror, sabe? Não que ali eles estivessem numa condição muito propícia, né, que tivessem muitas opções pra seguir, mas eu achei que foi tudo muito... Como é que eu posso dizer? Vamos, vamos sair entrando nos bagulhos mesmo, foda-se, sabe? Sem o um mínimo de... No, não necessariamente noção, mas de... Eu acho que escalou não muito rápido assim para eles estarem se afundando cada vez mais dentro das coisas sem ninguém falar não eu vou voltar agora assim vamos todo mundo hum. voltar foda-se
1: na verdade você você definiu mais as palavras por isso que eu falei se se, se esse filme tivesse pelo menos duas horas e quarenta mais <risos> ou menos <risos> mano o filme teria sido outras ideias. porque vamos voltar um pouquinho no assunto do topeira aquele não era o topeira não. Obviamente não era o cara. Você, você olha pro cara daquele jeito, o cara fala, não, vamos seguir ele. Ele, ele tá diferente, tipo... É aquela parada do, do, do clássico filme de terror, do Halloween, do Jason, que você olha... Você tá olhando pro cara, você olha pra trás, depois olha pro cara de novo, o cara tá na sua frente, saca? Quando o cara começa a andar, você pode ver que as lanternas começam a balançar e o cara tá cada vez mais longe. Você fala, isso não é normal isso, saca? Não... Aí eu, eu reparei nesse detalhe e o povo só vamos seguir, vamos seguir o cara que ele sabe o que ele tá falando. Não tá, velho. Não tá. Hum, não, é. não sei. Deu uma explicação bem bosta do Topeira. Tipo, ele uhum. é um personagem bom, mas não conseguiram sacar essa, essa, essa parada nele.
2: Vender a ideia, né?
3: É, eu, eu só acho que eles não tinham muita opção mesmo, né? Como foi falado ali. Então, assim, voltar não era uma opção porque meio que o lugar desabou, né? Uhum. Então... Eu acho que eles só, tipo... Foram indo onde dava, sabe? Foi... Tem um buraco aqui... Eu vou entrar porque não tem como eu ir pra trás... E também não dá pra ficar parado...
2: Então eu Mas acho que... que foi um desespero... Mas o que desabou não foi pra trás...
3: Foi, foi... Lembra que uma hora,
2: no começo... Que eles ele... voltam pro mesmo ponto... Tipo, vai... Você tá andando em linha reta, tem dois caminhos... Eles foram no que era mais seguro... E é. aí nisso desabou e eles voltaram pro mesmo ponto que aí teve que seguir aquela, aquele outro é. caminho, mas dava é. para ter aquele ido pra
3: trás. Aquele buraco do
1: Topeira, não era?
2: É, dava para ter ido para trás.
3: Ah, entendi. Aquele do Topeira, ah, tá, verdade. Eles podiam ter voltado, é verdade.
1: Outra coisa, outra coisa que eu reparei, agora que eu lembrei, é os detalhes quando a menina ela tá entrando naquela expedição lá, antes dela fazer... Total, que eles entram lá pro inferno, bem antes disso, quando eles estão, tipo, numa excursão, ela, ela tá começa a falar aquelas paradas, isso, não, não, um pouquinho, um pouquinho depois, na verdade, é quando ela já tá na expedição mesmo, ali na, já ali nas catacumbas, ela tá com aquele pessoal, que até aquela mulher tá apresentando, tipo, como se fosse o um museu lá de baixo, fala assim, ah, ó, tá. vem pra cá, que aparece aquele cara lá, que se eu não me engano, é tipo aquele irmão do Topeira, do, do Topeira não, do Papion, não era? falou chama o papião, ele conhece o lugar aqui embaixo. E aí teve um detalhe, que eu não sei se vocês repararam no filme, de, com o tempo vocês repararam, mas nessa excursão que essa mina tava, ela falou um negócio bem importante, acho que era, ao som da trombeta, os mortos se levantaram. E aí começou um detalhe que eu percebi, que foi naquele momento que eles começaram a, tipo, meio que pagar pelos pecados deles. Saca? Uhum. Todo filme, na minha opinião, gera também como uma coisa bíblica. Vocês perceberam uma coisa assim? Eu vou falar com mais detalhes, mas eu preciso saber da opinião de vocês, vocês se repararem nesses pequenos detalhezinhos.
2: Assim, coisa bíblica já do nome, né? Do título. Porque. <risos> da referência é clara. Mas, eu não. Eu acho que teve alguns momentos durante o filme, eu não vou saber pontuar agora de verdade que eu notei possíveis ligações, mas eu não consegui adentrar muito, porque eu não conheço muito mesmo.
3: Tipo, nessa parte que, que você falou, Ricardo, eu acho que... Eu não tinha notado, eu não tinha tido essa percepção que você disse agora, mas realmente faz sentido, porque foi ali naquele momento que... É, ela viu o, o, aquele menino que conhecia, né, o Papillon, meio que ele tinha aquele propósito de atrair o cara pra lá de novo, né, pra, pra, pra o cara, tipo, ficar lá, né, porque acho que era o desejo do, do menino desde o começo, né, aquele, aquela, aquele piá que some, né, aquele menino que, tipo, uhum. ah, procurem o Papillon e... Que então eu acho que, assim, a ideia começou ali, né, tipo... É, o lugar sentiu que eles queriam fazer alguma coisa ali e tava tentando atrair todo mundo ali, né? Então, tipo, foi isso que eu percebi dessa, dessa questão. O chamado. Foi tipo um chamado.
1: Chamado, o chamado. do
3: inferno. <risos>
1: e a cada vez que ela dava um passo, ela via o pai dela. De tipo, pedindo, falando, pô, porque você não falou comigo. Então, o filme toda hora, ele fica te falando o seguinte, ó, eles estão pagando pelos pecados, eles precisam pagar pelos pecados. Você vê, quando eles entram no inferno de fato, quando eu me deparei com, com esse detalhe, foi porque eu escutei o flow do Spook House, que é um dos canais também que eu mais gosto do YouTube, uhum. que ele cita alguma parada da Bíblia e tal, e ele fala assim que, como é nome um daquelas pessoas que estudam a Bíblia? É... A
2: Puta. Bíblia é em específico ou teólogo?
1: Teólogo, não é? É, acho que é teólogo mesmo, que ele estuda teologia, exatamente. Isso. Quando a pessoa, ela estuda teologia, ela fica de cara com o que, de, de fato, a Bíblia fala. E o que é os seus demônios. Os seus demônios, não é que vai vir um cara te freia, porque o demônio... Não, os seus demônios são os seus pecados, velho. Uhum. Uhum. E aí o filme inteiro, ele fica te falando isso. Você pode ver que, eu não sei como... O três ali que estavam, a mina, o câmera e aquele outro cara que tava na Turquia com que eu não lembro do nome mesmo, assim. Você pode ver que os, o, o, os o outros Jardim. três que estavam com os outros três que estavam com ele, na minha opinião, eu acho que só eles poderiam ver o topeira. Porque o topeira é um pecado dos três que deixaram o um cara aí lá dentro, tu, tudo bem, que eles falam que o cara por curiosidade foi lá entrou. Uhum. Mas isso é um pecado deles, deveriam ser aquilo. E aí, quando eles entram de fato no buraco, mano, acontecem todas as desgraças. Aí eu vou falar dos pecados de cada um conforme o podcast foi rolando.
2: Mas eu acho que aparece pra todo mundo. Porque, por exemplo, se a gente pensar no primeiro menino aí, que a gente falou do chamado, ele também não era referente a, a scarlett nem ao Band. Um, ao longo do filme, eu, eu lembro que chegou a aparecer o irmão do George para algum dos caras lá. Parece que é uma é meio que o um, por mais que por exemplo o
3: único que morreu ali foi o Topeira então ele que deveria ser a única alma presa ali né. Os uhum. outros também para mim não fez sentido aparecerem para as outras pessoas. Todo o mundo, Topeira é. tudo bem mas tipo o sei lá o possível irmão barra amigo do do, do Papillon para mim não fez sentido algum aparecer ali porque é, é um pecado dele, né? Então... Foi, só serviu pra chamar a galera, né? Chamar Inclusive, a... essa Todo morte
2: mundo. do Papion Era uma morte que eu tava esperando Da Scarlet desde o início Porque, se eu não me engano Ela fala alguma coisa logo Tipo, que ela começa a se gravar Falando que tá indo pro Irã E tudo mais E ela comenta alguma coisa de Ai, ah, se eu for enterrada... Que não sei o que lá, e a pó com os pés pra cima, se eu não me engano, não tenho muita certeza.
1: Não, ela fala o seguinte, agora que eu entrei aqui no, eu não lembro não do país, da que é Irã, ela fala o seguinte, Queiro. se eles me pegarem aqui, a pena de morte, eles me enterrarem até o pescoço e depois jogarem uma pedra em isso, cima da minha enterrar, cabeça. Isso,
2: enterrar, isso, era só enterrar, eu, o pé eu tô eu criando memória falsa. Mas era uma morte que eu tava esperando mais dela, porque aí no final ele sai enterrado com o pé pra cima. E eu fiquei, mano, isso não deveria estar tá acontecendo com ela, sabe? Então, esse negócio
3: da morte com o pé pra cima, se eu não me engano, também tem a ver com o Inferno de Dante. Eu não tenho certeza
2: uhum.
3: essa referência. Mas, por exemplo, o Papião morrer, eu achei legal a maneira que ele morreu, porque ele, ele só morre porque ele não admite que ele teve culpa, uhum. né? Ele simplesmente fala, Exatamente. a culpa não foi minha. Aí, a partir do momento que ele fala isso, ele é puxado. Eu acho que se ele tivesse feito qualquer outra coisa ali, pedido desculpas ou, sei lá, tentado ajudar o cara dentro do carro, ele não teria morrido. Isso eu achei legal. Uhum.
1: Eu, acho que ele, eu acho que ele deveria ser um dos personagens que deveria ficar vivo. E não aquele outro cara que simplesmente falou Ah, eu tenho um filho e eu não assumi ele, saca? É um personagem que pra mim deveria ter morrido. Eu, é aí que,
3: é que tá. Ele, eles meio que mudam essa, essas coisas, porque... Beleza, o Papillon. Também... Sabe quem eu achei que devia ter morrido? A Scarlett. Porque ela era... Eu, pra mim, ela foi a pior personagem. Posso falar por quê? Sério, eu não gosto. Não gostei dela. Porque eu achei ela super egoísta. Porque, tipo, ela acabou... Porra? Eu achei, cara. Sabe por quê? <risos> tipo, ela foi legal depois de salvar a vida do George. Mas porque, tipo, ela tava culpada, sabe? Porque ela arrastou ele pra outra merda de novo. Mas, por exemplo, ela entrou lá... E ela acabou, tipo, sacrificando a vida das pessoas por um propósito dela, pessoal. Porque ela tava culpada porque ela queria achar a pedra por causa do pai, né? Também por causa dela, mas, tipo... Também tinha aquela coisa de, do pai dela. Então, assim, ela tava... Pelo que eu, tipo, consegui perceber no filme, ela tava disposta a, a sacrificar a própria vida para conseguir é, o, a resposta... Mas, a, mas as pessoas que estavam lá, não, sabe? Então ela vivia entrando nos lugares, tipo, louca, tipo, louca do cu, sem, sem pensar, sabe? Tipo, totalmente <risos> impulsiva, sabe? Tipo, ela quase puxa a pedra errada e mata todo mundo, entendeu? Então eu achei ela muito impulsiva e, e meio cuzona nesse sentido. Porque, tipo, uhum. as pessoas não estavam dispostas a morrer por causa da pedra. Tanto é que não era nem todo mundo que sabia dessa pedra. O papilão estava lá por causa dos tesouros, não era por causa da pedra, sabe? Ela nem comentou essa Sim. parte
2: da pedra. Então eu achei ela acusona. Sem contar, um bagulho que me irritou nela, assim, quando eles chegam lá na parte do tesouro, ela vai e começa a dar a aula, assim, de, ah, porque isso aqui significa não sei o que lá, sendo que ela sabe que o resto da galera só tava indo ali para pegar os ouros, e ela não chega dentro do cômodo avisando, assim, não pega essa porra, que é uma armadilha. É óbvio que os caras iam atacar o bagulho na hora, velho. Para de ser doente. Tipo, eu vou
3: falar as partes tosqueiras, já que eu tô descascando dela. Aquela parte da placa no museu. Cara, sei lá, eu acho que uma Caralho, placa... aquilo
2: foi muito o Código da Vinci.
3: Foi. Aquilo, no mínimo... Ia tá num, num, dentro de um vidro Entendeu? Com uma câmera uhum. Lá, não ia estar tá, tipo um quadro De parede, assim, tipo, ah, um quadro aqui, tipo, ia estar tá que nem a Mona Lisa, tá ligado? Você vai poder ver de longe, assim não Ia poder fotografar, não ia poder fazer nada Então não, ela pega o quadro de boa Tipo, nossa, ali tem um produto de limpeza Ali que está bem na frente eu Vou usar aqui pra, pra uhum. <risos> Tipo, tava muito conveniente, assim, sabe? Eles podiam ter dificuldade tipo, É,
1: eu, vou, eu é, vou fazer a minha alquimia Aqui, aí é, vocês se, se as tipo, consequências,
3: ficou muito é. fácil, tipo, conseguir achar o um negócio. Eles podiam ter dificultado um pouco ali.
2: <risos> Achei
3: Foi muito código da Vinci, bem
2: isso. Eu tava muito esperando <risos> que ela tirasse um limão de dentro do cu e passasse ali. <risos> Sim. Quando ela pegou a placa e foi virar e começou a falar um monte de baboseira, eu juro que ela, eu tava esperando ela tirar um limão, sei lá. Do, do nada, assim. <risos> é.
1: <risos> eu também achei, mano Ela, ela é muito, muito egoísta eu mano. Achei ela Muito egoísta. egoísta Ela só queria fazer aquele propósito que, tipo, Dela com o pai dela, porque o pai dela sabia Que Ele ia saber achar a parada Aí depois tipo, Deram uma construção muito Bosta pra Pedra Filosofal uhum. Aí uhum. Mano, eu falei assim ah, Não é possível, uhum. mano, que é isso é, é, O filme é bom e é ruim ao mesmo tempo. Ele só é ruim porque ele teve pouco tempo para ser construído, mas ele é bom por toda a construção de Sim. referências que tem no filme. É. Quando a Monique falou da. da... Da trap lá, do, se os caras tirar aquela porta vai cair tudo. Era <risos> óbvio, velho. Na verdade, eu esperei mais aquilo da pedra. Você arranca a pedra, o bagulho se fode tudo. Eles deveriam ter feito uma construção melhor daquilo. Mano, já tinha um monte de moeda no chão. Por uhum. que não pegou aquela parada? Não, porque
3: ali era a, uma das camadas do inferno, que é a ganância. Uhum. Que tem a ver com, também, Inferno de Dante. Então, tipo, o filme é uma cópia barata. <risos> do Inferno de Dante, resumindo. É <risos> mais... Sim, sim, da mano. pedra. Mas
1: ah. foi isso que eu falei, é, é... Eles ficam explorando o tempo inteiro quanto seria... Quanto o pecado de é. cada um ia falar. Até porque quando o Papião chamou a, 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 a trupe dele ali falou assim, ó, a gente vai lá, a gente quer metade do, do ouro, tá ligado? Nem a depois quando... A Scarlet pegou a Pedra Filosofal, o outro mano tava com ela, uhum, cagou uhum. pro tesouro, velho. Cagou e andou, Sim. assim. Mano, eles poderiam, sei lá, ter, ter feito qualquer outra coisa pra poder ter pegado o tesouro, né? Só ter é, abriu o portão e cair tudo. Eles poderiam ter... Por isso que eu falei, mano, o filme é ruim uhum. e é bom. <risos> mesmo é, ele tempo.
3: tem esses essas erros ah, aí.
1: É, eu quase que desisto.
3: <risos> Mas a questão da pedra eu achei legal. Tipo assim, por mais que sei lá... Ela ficou com os poderes da pedra ou foi só pra ela sair de lá? Tipo, será que ela tem a pedra nela agora? tipo isso, não. É, isso ficou meio.
1: Não, né, a isso...
3: pedra tá dentro de você. A pedra tá dentro dela, né?
1: Exatamente. Tipo, a, a pedra é, é você, você é a pedra filosofal. Todo momento o filme fica falando, ah, não, a pedra é filosofal, a pedra é filosofal. Mas aí quando ela entende o conceito de, tipo, eu posso fazer acontecer, saca? eu tô aqui agora, eu sou a pedra tipo, todo uhum. mundo tava ali poderia ser a pedra mas por conta das ganâncias de cada um da arrogância de cada um só no final que ela foi entender isso, isso é que ela mesma era a pedra é.
3: <risos> mas eu acho que ela seria então a pedra ali dentro, porque ela tinha fé naquilo, né foi uma questão também de de... Ai, como é que eles falam? Eu esqueci em português como é que fala. Nossa, bilíngue. Mas... <risos> é aquele salto de fé, né, que eles falam no filme que tipo ele por ela ter acreditado na pedra, ela ela conseguiu curar ele, né? E por ela ter devolvido a pedra, ela absolveu o pecado dela de ter roubado a pedra. Uhum. Foi meio que isso que eu entendi.
1: Exatamente por conta da ganância. Aí, quando ela limpa aquele espelhinho que tem ali, que eu não lembro de ter visto ele na primeira vez que ela vai na pedra, <risos> ela se olha lá e fala: Nossa, eu entendi finalmente o que, que é. Aí depois ela vai voltando, aí tem aquela poça uhum. de sangue. E ela, nossa. Eu não sei o que, não sei o que. Por isso que eu tô falando, eles poderiam ter explorado mais essa parte. De, tipo assim, mano, o que é o pecado? Tá ligado? Eles poderiam ter afundado um pouquinho mais na merda. É tudo pra eles muito descobrirem rápido, o filme. quanto eles são insignificantes. O filme
2: é tudo rápido. Mas uma coisa que eu gostei do final é que é quase uma subversão da maioria dos filmes de princesa da Disney, porque ela beija o cara e ele acorda. Eu lembrei hum. muito da Branca de <risos> Neve naquela porra.
1: É verdade, eu não tinha hum. lembrado disso, eu não tinha lembrado é pior,
2: disso. Né? Eu acho que nisso que você tava falando de adentrar nos pecados, eu acho que as se as duas primeiras mortes, elas fossem mais significativas, talvez isso já daria um peso muito maior na narrativa do filme.
1: Eu concordo, porque a morte daquela, a morte daquela mina no, pelo topeira lá, eu não entendi. Eu não entendi, porque todo momento todo mundo sabia hum. que o topeira tava possuído pelo satanzinho ali. Do jeito que ela morreu ali, eu, eu vi o filme cinco vezes eu não entendi por que ela morreu daquele jeito.
2: Pra mim, a dela fez mais sentido do que a do Benji, porque, por algum motivo, quando ela começou a se aproximar com todo mundo distante, eu cogitei de, às vezes, eles terem tido um relacionamento, sabe? Alguma coisa parecida. Agora a do Bend foi completamente aleatório. Tipo, uma mulher brotando do nada é, e ele caiu, ou assim. Ou foi um
3: susto e ele caiu, ou a mulher empurrou ele, também não dá pra entender. Mas ele não teve chance de redenção, né? Não foi que nem os outros, tirando a menina também que morreu do nada, a Suxi. Todo mundo teve a chance de, de confessar o pecado e. e tentar sair de lá. Mas ela não. Uhum. Ela, os dois não tiveram essa aprovação, tipo. A, a Suxi, tal tipo, talvez a aprovação fosse ele, né? O, o, o topeira que tava ali. E ela, e ela acabou morrendo. Mas eu não sei, ficou muito vago, o que me faz pensar que talvez ela tenha morrido daquele jeito porque ela cometeu o, o mesmo pecado. Ela, ela matou alguém de uma forma brutal também. Então, tipo, é a minha teoria para uhum. consertar a morte dela, assim, dar uma justificativa, porque senão também não, não, seria, não teria muito... Sentido.
2: E uma coisa que me incomodou um pouco na morte do Bendy, mas aí eu posso estar problematizando demais, é que eu acho que por pouco ele realmente não foi novamente a primeira pessoa a morrer e um, um homem negro, no caso. Ele foi o primeiro que quase se fudeu ali, porque ele ficou preso, né? Aí eu falei, ah lá, os caras matando o negro no, no filme de terror primeiro, como sempre. Só que aí ele se safa. Aí beleza, a Sutsi morre lá e aí ele vai e morre de uma forma estúpida. Eu fiquei, eu fiquei bicho. com só dele,
3: porque ela arrastou ele pra um rolê que ele nem sabia o que, que ia acontecer. Ele só tava indo, coitado, né? Ela uhum. tipo, ai o Bendy, eu amo o Bendy, Não, você é uma retardada que cagou com a vida do cara, porque ele claramente não sabia onde ele tava se enfiando. E ela sabia. Por mais que. Uhum. Então, por isso que eu falo, cara, essa menina é cagada, cara. Ela também deixou o cara preso na, na Turquia lá, ela só fez merda. <risos>
1: <risos> o, o mais justo seria ela ser a primeira a morrer, né, velho?
3: Uhum. Eu acho, assim, que seria, seria sim, faria mais sentido, assim. Porque não. Ela nem falava Ara Michael, é,
2: o menino exato. lá que tinha... Exato. E outra. Que, tipo,
3: pra mim não fez sentido ela também sobreviver, porque, tipo, não faz. Pra mim não. Não condizia com a dinâmica ali do inferno. Porque, tipo... Mano, você pedir desculpa... Tipo, pra mim não, não colou aquela desculpa que ela deu, assim, no... Ai, desculpa, pai, por eu não ter atendido o telefone e você morreu. Tipo assim... É, primeiro que é, não é uma culpa dela, assim. Só porque ela não atendeu o telefone. Ela, ela se sente culpada, mas ela não fez uma coisa... Tipo, não deixou o cara morrer propositalmente, entendeu? Então... Uhum. Eu achei bem fraco essa redenção dela, essa, essa essa desculpa que ela deu. Pra mim, ela pecou muito mais em outras coisas, tipo, em, em ser egoísta ali, no jeito que, que abordou a galera pra entrar no lugar, enfim. Achei que não teve nada a ver. Mas o próprio George...
2: O Jorge também, ele não tinha culpa, não. bicho. Duas crianças presas e tipo, ai meu Deus, é. eu me perdi e aí eu não Sim. consegui salvar meu irmão, viado. Ele também não tinha. Desculpa,
3: mas ele a culpa não é não sua. Ele não tinha culpa, mas ele achava que tinha, né, então é por isso que o filme brinca com isso, né, com, a, com as nossas culpas, com as nossas... Só que tipo, realmente, não foi uma culpa, não faz sentido
2: mesmo. Às vezes a leitura de demônio interno é, é mais forte é. do que a de culpa uhum. ali. Sim.
1: Exatamente. Foi o que eu falei de terror psicológico. Uhum. Quando você, quando você é, trata os seus medos como demônios, ou como o seu passado, como demônios que vêm pra te atormentar, se você for pensar qualquer parada que tu fez do seu passado, tu vai se sentir culpada. Então, tipo assim, o, o, o George, né? Uhum. Ele, ele se sentiu culpado pela morte do irmão, velho. Eu, se estivesse no lugar dele, teria me sentido culpado também. Mas foi uma coisa, tipo, bem bosta a gente dar pra um personagem. A, uhum. a menina esqueci o nome da principal novamente cara. Ela, ela demonstrou ter o, os maiores pecados que tem é. dali e tipo, pra ela foi pouco ter passado por aquilo se tipo se quando eles tivessem saído do, do bueiro ali, tivesse mostrado assim olha, você vai conviver com todas as mortes daqui pra frente saca? Uhum. beleza porque foi por filha da putice dela que todo mundo morreu se não fosse ela Sim. arrastar todo mundo pra lá, porque os caras tava na moral ali na balada, falou, não, eu tô aqui curtindo, não, você veio atentar, a Onza Cavara curta, agora você vai ter que conviver com isso. Eu acho mais justo ter dado esse final pra ela. Ou então ter matado ela, tipo, meio que no final ali, saca? Aquela, aquela morte de 3 metros de altura, ter pegado ela e
0: fudido
1: com ela. Eu também não entendi aquele, aquelas múmias ali que ficaram ali no. No. no... <risos> é, ele, elementos do Mano. inferno.
3: Aquelas bocas no chão, vocês repararam? Tinha umas boquinhas no chão também? E tinha um cara de. E tinha um cara de, de capuz. Meio esquisitão
2: também? Sim. Numa cadeira?
1: É tipo a morte, Parece, né? Não
2: sei se era o capeta, a morte, sei lá. Eu tinha a esperança de que ela tivesse morrido no meio do caminho. E tipo, beleza, ela conseguiu salvar ali o cara por um lapso. Mas eu achava que quando eles encontrassem a saída, ela não fosse conseguir sair. Aham. Uhum. Tipo, ela tá presa ali, sabe? Era uma esperança
3: Mas que eu tinha também. Mas somente
1: ela, né? É. Mas
2: ela não poderia,
3: tipo... Eu também
1: ter... achei isso. Eu também esperava por Mas isso. Mas eu não
3: ia gostar que, por exemplo, ela só ficasse porque ela, tipo, se sacrificou pelos outros. Aí, t... né? Não, porque... não, não. <risos> Aí também ia ser tosca. <risos> Mas é verdade. Ela podia ter morrido. Sei lá. Faria mais sentido.
1: <risos> ah, muito, muito, muito. <risos> ela foi a mais... o personagem mais arrogante que tem. Ela deveria ter morrido logo no começo ali pra mim Porque no começo ou no finalzinho Que ela ficasse presa lá E aí os outros conseguiam se safar E ela ficar lá até ela aprender o que que é Porque é... bem no comecinho do filme Quando ela vai pra, pra Turquia Sei lá pra onde ela vai E ela vê o par dela enforcado Tipo, ela fala Pai, não sei o que tudo começa a desmoronar, mano Então parece que desde um pouquinho antes disso Ela já vinha tendo esses colapsos Uhum. Tipo assim, pô, tô vendo meu pai, eu sou culpada. eu sei lá, mano, eu, por mim, também deram muita desculpinha quando ela só abraçou. Assim, Desculpa, para eu deveria. Eu tenho é. Isso
3: ficou muito... Minha ah, minha vai minha a mim, merda. Não me colou né? esse negócio aí, não.
2: Às vezes, é, além da óbvia referência aí ao Inferno de Dante... Também dá pra fazer a leitura psicológica de adentrando, tipo, você se conhecendo e tudo mais, porque como ela já começou a ser, entre aspas, testada desde outra, sei lá, pirâmide, que porra que era aquela, no, no Irã, não, não sei se tem pirâmides no Irã, desculpa, gente. Ah, Mas... A Rose Key, que era aquela cabeça de touro está você tá falando. É, é, mas aquele lugar lá dentro, aquele estúnel lá... Como ela já tava sendo testada desde ali, às vezes era uma questão de ela estar entrando no, no subconsciente tá começando a ter noção de, dos traumas e das culpas e dos demônios internos, uhum. entendeu? Então, tipo, essas camadas também podem simbolizar ali o teu próprio consciente,
3: uhum. de repente.
2: Sim. E, cara, que guria
3: louca, mano.
1: Eu concordo com isso que tu falou, mas também, tipo... Eu acho que, sei lá, se ela, se um dos conceitos básicos da... da Pedra Filosofal é entender que, tipo, você só ia conseguir ser a Pedra Filosofal, você ia conseguir ter a Pedra Filosofal se você entender o que é você mesmo, talvez ela, com tipo, aí depois disso ela ia conseguir entender o que ela tá fazendo, e aí sim daria motivo pra ter ela... esses lapsos ela ver o pai dela, saca? Uhum. Mas não, tipo, só foi acontecendo, depois que aconteceu que ela tá lá embaixo, né, o, o telefone tocando, e ela tipo, ficou assustada, depois foi só as coisas acontecendo falar ah, mano, ficou meio de qualquer jeito, assim. Nossa, depois desse podcast eu vou passar a odiar esse filme.
2: É <risos> É porque não parece que foi um esforço dela, parece mais uma questão que estava que o ambiente, que a pedra, que sei lá, puta que pariu, tava condicionando a ela, né? Não é como se fosse uma autodescoberta.
1: Uhum. É, e outra, outra coisa que eu também reparei assim que. Uh, agora que eu pensei, parece que quando eles saíram ali do, do bueiro, não, pensa nessa brisa comigo. Parece que eles conseguiram é, ser pessoas puras daquilo que ela, de tudo que elas estavam livres ali, saca? Elas estavam livres de uhum. tudo, elas estavam. É, como eu posso falar? não estavam presas a nada. Parece que elas se tornaram coisas maiores, porque, mano, o ser humano é falha quando você entra no tipo assim é, nesse inferno do filme, você fica com esse monte de referência na cabeça e fala assim, como é que um ser humano consegue passar por isso tudo? Aí beleza, teve as uhum. mortes do papião lá, que ele falou, não, foi culpa minha, pum, é puxou ele e morreu. Deu, pra mim, deu a entender aquilo, de que quando eles saíram do bule eles se tornaram seres, tipo, nossa, tô mais que todo mundo. Sei lá, foi a impressão que eu uhum. tive agora. Lembrando eles o filme.
2: alcançaram a iluminação.
1: É, tô mais próximo do divino. Sou o Chaka hum. de Virgem.
3: Desculpa é, a referência de Cavaleiros in... Zodíaco. É, eles estavam no inferno, né, cara? Sair do inferno não é fácil,
2: né? Eu não... Né? <risos> Foi por isso que, mesmo que eu sai. falei. <risos> Verdade, faz sentido, sim. Ainda mais com toda a história de, tipo, ai, todo mundo que entra aí nesse, nessa porra desse buraco aí não sai e tal. Mas aí eles foram super fodões que eles conseguiram passar. Tanto é que, tipo,
3: por exemplo, aquela parte lá que eles estão naquele enigma egípcio, que eu não entendi porque também tinha uma armadilha egípcia ali, mas tudo bem. Eles. <risos> eles. Eles falaram, né? Aqui ninguém nunca entrou, né? Essa, esse lugar está sendo iluminado pela primeira vez em não sei quantos anos. Então. 500 foi, anos, se eu não me engano. É, foi mérito do, do, da questão deles saberem os rolês lá, de. Tipo, ela ser uma fodona na, nas paradas lá que ela estuda e o cara lá também Tem ajudado, né? O amigo dela. Então, também teve esse mérito de, deles serem. Tipo, historiadores. Abastados. Né? Oi?
2: Abastados. É. Então... é,
3: ficou uma
1: coisa muito jogada na hora que quando você lembrou disso, eu fiquei com essa percepção tipo assim, nossa, parece que ela sabe que alguém passou por ali porque pra ela ter falado aquilo, não tem muito cabimento tipo assim, nossa, uhum. será, que, será que eu sou a primeira a passar aqui? nossa, eu sou a única a passar aqui esses negócios egípcios, é, a pedra filosofal vem dessa época mesmo se eu não me engano, tá? E nessa época mesmo que eles tentam descobrir a fórmula secreta, para não sei o que, não sei o que, não sei o E aí, quando ela conseguiu descobrir, quando ela conseguiu achar aquele buraco, você fica... Uh -huh. 500 anos. Quem foi que passou por ali antes disso?
3: Pra mim, as únicas pessoas que passaram por ali foi quem fez a armadilha, né? Senão, não tem <risos> como. É. Mas é, eu gostei dessa parte. Tipo assim... <risos> Eu gostei de. Só que eu achei eles muito ninja, pica das galáxias, assim, tipo, em conseguir resolver <risos> os negócios, assim, né? Sei lá. Super rápido. assim, Cinco minutos
2: ali. Eu... Nossa, é isso aí. Não, é. Vou puxar e a é pedra na umas Mas, cardão, uma ideia aleatória de. Não, todo mundo apaga a lanterna. Olha lá, tá saindo luz dali. Uhum. Eu vou me enfiar aqui dentro. Uhum. Sim. Sim,
3: sim. Eu também sim. Eu
1: não entendi aquele cara, aquele cara morto deitado. Mano, aquele é um soldado?
3: Não era o Nicolau Flamel? O Nicolas Flamel?
1: Ah, eu sei lá quem é aquele mano. Eu também não entendi acho, aquele pra... cara lá deitado lá.
3: Eu acho que é o é o túmulo do Flamel, né? Aquele alquimista? Eu acho que
2: era ele. Eu não faço a mínima ideia. Eu tava achando que era um cavaleiro templário.
1: É, eu também fiquei achando isso. Né, tô aqui depois quando, tipo assim, mostra ele meio que intacto ali, né? É. Aí depois eu não lembro que, em que momento exato parece que eles voltam, né? Aí mostra um cara, tipo, na mesma posição, só que, tipo, quase se decompona ali, é faltando ele. um pouquinho. É Era ele? É, na uhum.
3: parte, tipo, quando eles entram lá na, na parte invertida, que tá tudo ao contrário, é uma versão dele apodrecendo, né? É uma versão uhum. ao contrário do que tava acontecendo na, na versão que eles, antes de passar pela, debaixo da água. Mas é a mesma ao pessoa, contrário... é a mesma
2: coisa. Ao... Ao contrário de morto, pra mim é vivo.
1: Ah. É. <risos> Ao contrário invertido. Pronto. Vocês
2: entenderam, né?
3: Não precisa desenhar, né?
1: Obrigada. <risos> Teve mais algum detalhe que vocês perceberam assim do filme? Que eu não tô lembrando mas eu não.
3: Bom, o que eu notei do filme mais foi essas referências do Inferno de Dante mesmo, que, que, que os caras pegaram bastante coisa e... Eu, pra mim, eu acho que aquele cara morto lá era o Nicolau Flamel mesmo, Nicolas Flamel, na minha cabeça, Isso porque tava do lado da pedra, né, o túmulo tava do lado ali.
1: É, aquilo que eu falei também bem no comecinho do, do podcast, que eles, é, a cidade de Paris tem muita fama, né, da cidade da morte, se se esse, tipo se o conceito desse filme tivesse feito na Itália, o Vaticano, eu fiquei, mano, se eles tivessem feito o filme ali, porra, teria dado outro sentido também, velho. Que o Vaticano uhum. tem umas histórias muito cabreiras, mano. Muito sinistro.
2: Eu acho que tem um impacto ali, porque, se eu não me engano, até onde eu li, não, não vou afirmar 100% a veracidade disso aqui, mas foi o primeiro filme em que foi liberado ser filmado ali. Eu acho que foi um, um longo período de insistência. E o lugar é macabro pra caralho por si só. Não precisa de muito investimento também pra deixar as coisas doidas. Acho que o Vaticano teria mais... Como
1: é que eu posso dizer? B.O. É, acho que também o Vaticano seria mais envolvido com espírito, essas coisas, tá ligado? Já como é em Paris o negócio aconteceu com morte mesmo, tá lá, tem ossos humanos. E como você mesmo falou, foi a primeira gravação que poderia ter feito ali. Mano, se eles tivessem investido uma bala nesse filme, meu Deus do céu, mano, teria ganhado um Oscar, velho.
3: Oh, Ó, eu acho assim, que se fosse no Vaticano ia ter muito problema com a questão da igreja em si. Eles iam barrar, de tudo quanto é, é jeito.
2: Não ia rolar. jogar que não pode entrar Sabe? e coisa que não pode fazer, não pode falar. E, tipo, esse filme, como, né,
3: ele foi gravado mesmo lá, né, nas catacumbas. E eu acho que não demorou muito, não, pra eles conseguirem da ideia até a, é, até a parte de produção. Foi uns quatro meses, assim, pelo que eu, eu vi numa entrevista. Nossa! Foi, tipo, a ideia, uhum. tipo, de, de filmar lá... E começarem as filmagens foi uns quatro meses. E, assim, os caras não... Eu, eu achei legal porque não... com o pouco que eles tinham, já é o suficiente. Porque o que, que precisa fazer num lugar daquele, né? para deixar mais macabro. Você coloca ali um, uhum. um efeitozinho de, um, de uma pessoa passando... Pra te dar um sustinho, alguma coisa ou outra. Eu CGI. Acho que... É, um... acho que o CGI ali foi o... aqueles bichos de, de, de barro lá que mordeu o cara. Não sei que era, pedra, barro. Uhum. Era aquilo, né? tipo tinha... Teve pouca coisa, então... Acho que eles souberam aproveitar é. bem o, o, o lugar. poderiam ter... É, eles poderiam ter melhorado algumas questões de roteiro, né? Mas, tipo, tirando isso...
2: É isso que me dói, sabe? Porque os caras tinham um ambiente perfeito ali, claustrofóbico, bizarro, nossa. sombrio, historicamente importante. E aí tu pega e me faz um roteiro meia boca, vai tomar no seu c... Não, isso, isso eu senti também,
3: sabe? Tipo, poderia. Poderiam ter investido mais, né?
1: Se eles pegassem o investimento que eles tiveram no Vingadores, nossa senhora!
3: <risos> Sei lá, é que eu acho que também, eles... Se esse filme não fosse um found footage, por exemplo, ou fosse um pouco mais focado na aventura, e não tanto no terror, eu acho que os elementos deles seriam melhores trabalhados, porque eles eles colocam... assim, Cada, cada momento do filme tem um, um significado ali, tem alguma coisa importante, mas que eu acho que muitas vezes passa despercebido também. Por exemplo, nossa, como é que eles conseguiram pular até o último nível sem morrer. Porque eram, eles estavam na porra de um túnel gigante, né? Como é que eles pulam aquilo, tipo, sem morrer? Daí, tipo... Uhum. Ah, porque ele, eles estavam... Eles conseguiram absolver lá os pecados deles e estavam, tipo, ah, tô acreditando aqui que essa é a saída. Tipo, aquela, aquele momento de fé, assim. Então, pode parecer bobo, mas tem todo um significado, sabe? Então, eu acho isso legal. Uhum. Só que, realmente, pouco tempo de filme, muito acelerado e acabou se trabalhando pouco ali no, no que eles tinham, sabe? Isso que me cagou,
2: assim. Nessa questão de gênero, eu acho que esse filme, obrigatoriamente, tinha que ser terror. Não, não pelo lugar, assim, o ambiente em si, mas eu acho que se ele fosse, por exemplo, se aventurar ou se classificar somente como aventura ele ia precisar de mais coisa. É. Tipo, não só numa Sim. questão de narrativa, mas por tipo, famosa. Porque o, ci o cinema de gênero, ele vive aí, majoritariamente, underground, assim, tipo, feito uhum. pra fã. Que a gente en engole e consome um monte de bosta e tá acostumado com isso. Sim. Então, se fosse aventura, ia ter que ter todo um outro rolê, ia ter que colocar lá o... Como é que é o nome do cara? Que fez o, o. The Rock? Não. <risos> eu ia falar The Rock. Tá aqui.
3: O cara que tá em Mano, todos
2: os filmes de aventura? The Rock? <risos> tá o... o pior é que eu esqueci de um nome mais fácil ainda. Não fácil, Tom mas. Tom Cruise? Não, eu Nicolas tava... Cage? Caralho, o cara que fez o Código da Vinci. Ah, tá, o Tom Hanks. Eu esqueci o nome do Tom Hanks, mas sim, sei lá, colocar um Tom Hanks ali e deixar um, uma aventura. Não necessariamente ação. Às vezes um bagulho mais sério, assim, pelas leituras que eles estavam fazendo de Inferno de Dante, religiões e pipi pó Mas, enfim. Não, acho que pra, pela ideia que eles tinham e provavelmente o orçamento não era muito alto, acho que não tinha como não ser terror, é só isso.
3: Não, é, não, isso eu concordo. Mas, por exemplo, a história de, de, de você é, explorar um lugar desconhecido, cheio de armadilha, com vários elementos desconhecidos e sei lá, uma coisa misteriosa, tipo, ah, é uma pedra, vamos encontrar uma pedra filosofal, isso caberia muito para um Sim. roteiro de um filme mais aventura, se... Não sei se, tanto nas catacumbas, por ser um lugar fechado e claustrofóbico, eu não sei como eles filmariam uma, um filme lá sem ser no found footage, uhum. sabe? Então eu não sei também. Mas eu acho que dava para trabalhar alguma coisa nesse roteiro, além do terror, só que eu acho que o que mais combina é, é o terror mesmo, nesse caso, né?
1: Olha, tem, tem outro naipe de filme que eu acabei de lembrar que também tem essa parada e que eles deveriam... Eles, é porque, tipo assim, o um filme é basicamente... É tipo um uhum. documentário. Tipo, não. É um documentário, praticamente. Mas um, um outro filme nessa pegada, tipo, de documentário que eles poderiam ter explorado um pouco mais que ia é trazer essa referência, é a Bruxa de Blair. Que, mano, uhum. quem assiste Bruxa de Blair vai uhum. tomar no... Mano, que de filme é aquele, velho? Não tem como não ficar com medo daquilo Então, é, eles poderiam ter Explorado essa, tipo, tem é, é aquela Coisa, mas, hum, tipo, eles poderiam Ter explorado mais o
3: bruxa de Blair é muito mais simples, eu acho que, tipo, geralmente Menos é mais Eu prefiro bruxa de Blair, é, que não tem Tanta firula de, ai, isso aqui É, não sei do que, é o pecado E você vai ter que ser absolvido <risos> Tipo, bruxa de Blair não, tá ligado? Cara, os caras tão lá na porra Da floresta, como aconteceu umas merdas Não dá pra ver porra nenhuma, você, tipo você se, se, se coloca no lugar dos caras Imagina, cara, você tá perdendo uma floresta E no meio da noite começa a bater na tua barraca assim, uhum. Ah, vai tomar no cu, mano Que que é isso, tá ligado? <risos> começa a aparecer uns montinhos de pedra Do lado da tua barraca Uns dentes dentro do, do, do saquinho Ah, não, mano E eu acho muito mais sinistro
2: essas coisas Do que, tipo,
3: essa, essa questão do filme aí Aparecer as coisas na tua uhum. cara E uns bichão é, então, né? eu
2: ia gostar como vocês... nos dois pontos aí que vocês levantaram... Ricardo falando das referências... E Bela da... Dos bagulho bizarro, brotando bruxa de blé... É, eu acho que... Um dos maiores problemas do filme também é... Querer focar tanto nessas referências... Que aí... Sei lá... Eu acho que metade do filme... É tentando explicar a linha de raciocínio deles... Então se torna... Não necessariamente exaustivo... Mas... Você perde a... A imersão... Dentro daquele ambiente, sabe que aí você fica mais tentando entender que porra que a menina tá falando, da onde que ela tirou aquela ideia, do que no próprio ambiente cla claustrofóbico que eles estão. O que eu gosto nesse filme
3: é que ele flerta com, essa, com a realidade. Você fica, tipo, pensando aquela sensação de, tipo, será que... O que, que tem lá? Será que tem alguma coisa lá mesmo? Por ele ter sido filmado lá, você fica pensando, será que se eu for naquele túnel eu vou conseguir entrar naquele buraco que tem ali? Sabe tipo, aquela parte que eles atravessam é. uma, um trilho do trem e vão entrar num túnel? Então, tipo, será que se eu for lá, eu vou, eu vou, eu vou conseguir entrar nesse, nesse buraco? Será que ele tá ali? É tipo o que acontece no Código da Vinci tipo, um amigo da minha mãe que foi pra Paris falou, cara, que ele ficou procurando as paradas <risos> pra ver se ele achava. <risos> Deve ser muito da hora fazer isso, sabe? Tipo, você tipo, tá num lugar que é real, mas, claro, as coisas são tudo ficção, mas eu uhum. gosto disso. Isso é o que eu mais gosto nesse filme, Sim. na verdade. É essa brincadeira com a realidade. Uhum.
1: Pessoal, vamos encerrar o podcast por aqui. Tenho que agradecer essas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo e trocar essa ideia cabeça desse filme que agora eu tô passando a odiar ele, né? <risos> <risos> foram, foram, foram pequenos detalhes que eu reparei que elas falaram, hum, que bosta esse filme, hein? Se tivesse investido uma bala, talvez <risos> quem sabe? <risos> Isa, Monique, muito, muito obrigado por vocês terem participado. Pra quem curte filme de terror, e todo esse tipo desse gênero misterioso vão lá e conferem o conteúdo das meninas mano, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui
2: muito obrigada pelo convite eu gostei muito de tirar o filme da minha lista de espera, o incentivo foi sensacional e foi um prazer participar, obrigada mesmo é...
3: nossa, agora estou me sentindo
2: super importante <risos> depois desses elogios
3: né? mas enfim é... valeu mesmo, eu gostei muito de falar desse filme porque era um filme que eu gostava e...
1: Gostava.
3: E nunca tinha conversado sobre. Não, não, tipo, eu, eu gosto ainda. Eu reconheço os problemas dele, mas eu ainda gosto. E desculpa de ter feito você odiar
2: ele. Não era a
1: minha
3: intenção. Não, eu vim determinada a isso mas mesmo. era um filme... Ah, entendi. Eu nunca tinha conversado so com ninguém sobre esse filme. Então foi interessante debater.
1: Esse, esses filmes têm essa, essas coisas... É, psicológicas, assim, é muito bom você conversar porque todo mundo tem uma percepção diferente daquilo que tá acontecendo no filme então, depois quando você... é que nem quando você vai assistir Interestelar, Se você fechar aquele filme 15 vezes, uhum. 15 visões diferentes daquilo que você tá assistindo
2: você vai ter 15 explicações do Nolan
1: exatamente <risos> <risos> pessoal, sigam a... o Instagram da Horrorizadas vai estar tá aqui na descrição do podcast, fechou? sigam o Instagram também do Papo Pigode. se vocês curtiram esse episódio, mano vão lá deixem o feedback de vocês lá, tá bom? e o pessoal que tá mandando feedback pra gente, assim, que mandou do flash da semana passada, mano que do caralho que vocês estão curtindo o nosso podcast dessa forma, que a minha forma é, é sempre muito eu sempre dou muito rage aqui nesse podcast, essa é a minha vida, cara então assim, muito hum. obrigado por você estar tá escutando muito obrigado por você ter acompanhado até agora fechou? Tamo junto. Forte abraço, mano. Falou.
0: Tchau. Tchau.